0: 嗨，大家好，我是东吴大学心理系三年级的鲍玉涵
1: ，然后我是陈玉杰，今天会由我们两个来主持这个 p o c k e t
0: 我们今天要谈的是关于退休的经验。说退休，我也好想退休、哦。傻眼，你都还没开始工作，是要谈什么退休？好了好了，我们今天很高兴可
1: 以邀请到一位特别来宾来分享他的退休经验，让我们欢迎 Judy。
2: Hello， 大家好，我是 Judy
0: 。欢迎欢迎，可以先请 Judy 跟我们分享你过去的工作经验吗
2: ？好，我二十二岁大学毕业就开始工作，然后到五十一岁我就离开职场。那我最长的工作经验是在台湾网络公司博客来，我总共工作了十三年，那我见证了一家网络品牌的艰辛发展跟快速成长史。那最特别，而且是职场的最后一份工作，是在中国上海的上海统一星巴克。那大概的时间是六到七年。那参与一个国际咖啡品牌在中国市场发展的快速的过程，那那个跟台湾整体的那种小而美啊，成熟市场是截然不同的。所以我很喜欢这两个截然不同的工作经验。嗯
1: ，刚刚朱迪有提到自己。22二岁大学毕业又出来工作，是蛮年轻就开始独立打拼的，而且工作了很多年，经验很丰富。从你刚刚说，我就可以发现，你过去的那段生活重心好像比较摆在工作上面。嗯
2: ，对啊，因为我是五年级生嘛，一般家庭都好几个孩子，所以父母大部分都只是只能拼尽心力让孩子们受教育。那那个时代好像大家有一个共同的这种人生目标的三部曲啊：毕业、工作啊。呃，结婚生子、买车买房啦，退休啊，所以整个大学毕业后，呃，就开始工作赚钱，为自己的人生打拼。这件事情好像是很天经地义的事情
1: 。那你觉得是什么样的原因让
2: 你这么看重、嗯、工作呢？是因为工作可以带来好处吗？因为父母他其实能力只能让你让你念到大学毕业嘛，所以毕业后就是你自己要面对的生活了。所以我们呃毕业之后就帮忙分摊家里的一些开销，那当然就是你工作赚钱呢、啊，它是一种责任，但好像它也是承载你自己梦想的工具。那工作其实给带来很多好处啊，它可以帮你赚到钱，可以让你呃在工作的这个过程当中，你的你的人生会有些成长，然后你会不断的要面对一些挑战，然后你会让自己会更有力量。那如果你得到升迁的时候，那种肯定感跟价值感，我觉得是一件很棒的事情。那当然，其实职场常常都是一群人一起打拼做一件事情嘛。那那种大家这种就是团队的感觉、打拼的感觉，其实是让我一直觉得在职场生涯里头会让人其实会上瘾的东西
0: 。Judy 跟我们分享了很多工作为你带来的好处，像是。可以赚钱跟获得一些成就感，但除了好处，你觉得工作还有带来哪些坏处吗
2: ？嗯，因为事情都是一体两面嘛，所以你今天要把工作做好，前提是你必须要花很多时间。那如果你要不断的往上走，你要承受很大的工作的压力。那在与此同时，其实我也是做人家的太太，也是做人家的媳妇，而且会做妈妈的角色。所以你就同时在发现，在职场跟生活上面，你都像呃，你每天都是很紧繃的，每天都像陀螺一样转啊转。那你你你只能在每个角色、每个时间、每件事，你只能用快速的去压缩，快速的去面对。所以整体的人都是在这很紧繃的状态。所以长期下来，你就有很多这种身体上面的问题，比如说我有偏头痛，我有胃痛，我有长期的胃食道逆流，我有失眠的症状。那这个东西都是你你要付出的代价。
1: 嗯，听起来工作是有带来好处，但是相对的也是有带来蛮多坏处的。前面刚刚有提到说上海星巴克是你最后一份工作，那是什么样的契机让你把那个工作辞掉，然后选择了正式退休回到台湾呢？因为前面有提到说工作可以带来一些好处嘛，是什么原因让你放弃那些好处，没有再继续找新工作
2: ？嗯、呃。中国市场其实刚才提到中国市场，它其实是一个很竞争的一个高度高压、高竞争的一个市场。所以，我跟我现在同时到上海去工作的时候，其实我们就开始有讨论这个议题嘛，就是说啊，假设我们今天结束了中国的工作嘛，那我们是要继续工作还是要退休？所以，这个就在我跟我现在在中国工作的时候常,常讨论到，因为我们都知道，其实我跟我现在都超过五十岁。如果你一旦离开了中国那个市场，你再回到台湾市场的可能性其实不高，因为两个市场的特质是不一样的。第二个，你超过了50岁，你是属于比较高阶经理人，你想要拿到同样的整个的呃薪资，整个 package， 其实是它的难度是比较高的。所以我们在讨论这个过程当中，就讨论说，那你要继续工作还是要退休？所以那个时候我们就有开始做一点资产的盘点嘛，因为其实我们工作都很久，所以我们就做一些资点资产的盘点呐、啊，财务的试算呐、啊，所以确定了我们其实是有财务的自由度，可以支持退休这个选项。那二零一八年那时候刚好讲到，呃，就是我们在上海星巴克嘛，他就把它卖给了把把所有的股权就卖给了美国总公司。那刚好我先在中国的工作也告一段落，那女儿又快大学毕业了，也比较不会让我们有财务的压力。那其实真正促成我们想回台北的部分是，当年2018年，当年我公公过世，但是我双方父母都已经有健康的问题了，所以我们经过讨论跟家人沟通之后，我们就决定在2018年的9月结束在中国的一切，回到台北，而且选择两个人一起退休。那其实我们那时候在谈这件事情的时候，还有一个一个角度，就是说，我们其实思考自己人生的上半场，好像很汲汲营营的，好像为了我们认为的这种社会成功的样子，为了人生的角色而努力，希望自己是有成，有没有财务自由度，做个好太太、好妈妈、好媳妇、好女儿，但好像从来没有想过自己到底存在的意义跟价值是什么，好像也没为自己。真正问过自己想要过什么样的日子，或者真的自己喜欢什么，要什么不要什么？那这个我觉得就是会让我们、呃、希望等退休的时候能够为真正的自己而活
0: 。j u l 请到就是迟在退休前有和先生讨论过退休这个议题，而且两个人也有一起考量了很多事情。嗯、那还想要在。问朱迪，在退休前，你还有做哪些准备吗
2: ？刚才讲人生三部曲嘛，哈，退休其实是中曲嘛，所以决定退休其实是人生很重要的事情，你当然一定要做很多准备。那刚才提到提了，除了跟家人沟通之外，做财务示范之外，其实、呃、我们是没有经验的面对退休这件事情，所以我们其实也阅读过很多相关的书籍，希望找到如何活出精彩的人生下半场。但是，因为你看的很多，那是别人的人生嘛，也就是有个概念，其实并没有很明确的目标跟计划，那只是期许自己的第三人生，希望能够比自己的第二人生、职场人生其实更精彩。那不是只有外在表象的那个样子，我们希望能够找到我们内在那种真实的一个富助感
0: 。听起来，是退休的生活是充满未知的。那朱迪可以跟我们分享一下刚退休的时候你的心路历程吗？
2: 嗯，我觉得那时候心路历程其实上是很复杂的哦。虽然我们做了很多准备，但真正,正退休之后，其实你还是要真的重新适应跟学习。像过去我们在职场，呃，你可能可以透过服务公司、你自己的职称，好、呃、来介绍你自己，来标签你自己，别人就会用这样的标签来看你。但是现在想想，你退休了，其实你没有这些标签，那你怎么样去介绍你自己？这是第一个。第二个部分是，当时间都是全部属于你。你可以完全自由规划的时候，那怎么让自己生活过得有滋有味？那第三个像重新梳理自己的人际关系啊，因为我们其实离开台湾很久了嘛，所以你怎么去梳理人际关系，怎么去建立新的人际关系？还有家人的相处模式，像我先生跟我都同时退休嘛，那两个人同时面对退休的这种生活的不确定性，那你如何因应相处时间变多？如何找出新的相处模式？那当然，其实最重要的部分还是一个你怎么去开展你的退休目标跟计划，那这些都是要重新都要开始学的。我想这就是我们在退休的时候所要走的心路里程。听
1: 起来退休这件事真的是对 Judy 的人生有蛮重要的一个、呃、改变
2: 的关键点。那想问问说、嗯，你退休后做了哪些事情呢？其实退休还是挺不错的嘛，那首先跟一般人所想的一样啊，你一定先旅行啊、健身啊、陪父母啊、找朋友啊。那那时候我觉得做比较重要的事情就是重新回学校读书跟做志工。那因为这两件事情是我特别有兴趣的事情，所以我就开始在开始上张老师的培训课程，后来也在大学修一些心理系的相关课程
1: 。刚提到我做了不少事情，然后我听到蛮特别的就是说有去上张老师的培训课，还有上心理学的课。为什么会去想做这些事情呢
2: ？因为我在上海的时候，那是我负责一个就是执行华东星巴克的、呃、企业社会责任的工作。就是工商每一年都会固定拨一笔预算，投入到呃去做一些社区改造，去做一些关心弱势群体。在工作的过程当中，其实你会发现在呃工作里面那个助人所得到的满足感，其实自己会很开心，你很喜欢那种感觉。所以回到台湾之后，我那时候给自己一个一个方向，就是我想做我过去没做过的事情，我想接触呃新的知识领域。所以那个第一步的时候，我就选择了就是取得义务证老师的服务资格嘛，就成为我新的短期的目标，然后就开始参与那个九个月的培训。他本来是希望就是透过志工这个角色啊，创造自己的价值跟意义。那没想到其实最后其实九个月之后，其实我并没有拿到一张的资格。可是却从里面开始学习到一些心理啊、智商的一些相关的一些知识啊，一些专业性的东西，然后也在那个呃张老师小团体当中开始探索自己，了解过去呃的,的生命历程如何造就现在的自己，还有自己有哪一些人生的议题需要去改变啊，需要去调整？那这一切其实是我当中在参加培训的时候，其实没有想到的的过程。那我觉得认识自己。呃，更理解自己，那我觉得是一个很棒的学习过程
0: 。当 Judy 讲到，就是在上义务长老师课程过程中，其实收获到了很多东西，像是开始了解自己，然后也开始。探索过去的生命历程，怎么样造就现在的自己？但然，刚刚有听到说，其实在过程中是有遇到一些困难的。除了刚刚提到的，就是后来没有取得义务张老师的服务资格，还有遇到哪些困难和挫折
2: ？我觉得有啊，满满都是挫折。因为呃，刚提到，其实二十九年的职场的训练，告诉自己，其实训练自己要理性，不要感情用事，要对事不对人，要用解决问题的思考模式去面对问题。那这是一个职场的基本的训练。但谈到做人工作，是完全相反的。你要把做人工作做好，首先要面对的是是人，不是事情。然后不要想帮当事人解决他自己的问题，你要有同理心。你要接近并感受当事人的情绪，听起来不是很难，对我来讲很难，因为二十九年的思维模式已经是一种自动化的反应。那虽然这一路上我不断地自我提醒啊，要我自己要要改变我这样的习惯，要重新归零，要彻底改变，但这个过程真的很挫折，让我的自信跌到谷底，也很气自己啊，为什么为什么其他同学做着起来轻而一举的事情，对我来讲竟然如此困难？那是我很不熟悉、很不习惯的感受，也让我挫败不已。那也就是因为，其实呃，这个改变不够快、不够多，所以最终我没有取得一张资格的主要的原因
0: 。这样的困难其实带给你很大的挫折。那也想知道说 ，Judy 在面对这样的困难跟挫折的时候，你是怎么样
2: 让自己？可以坚持下去的。其实人生的挫折其实一直都是有嘛，那职场其实也非常非常多。那我自己有一个长期的习惯，就是我有一个自我对话的习惯。每当我遇到挫折的时候，我就会告诉自己说，还要鼓励自己说，没关系，你已经很努力了，挫折是常态，你再努力一下，下次可以做得更好。然后我其实这种挫折的时候，我也会跟家人分享我的感受，那他们也会肯定啊，鼓励我。那那时候在张老师的同学也会一起吐苦水啊，因为其实真的很很很累很苦，也会互相支持。那我自己也有个阅读的习惯，也会帮我自己去面对这个怎么样去面对困扰。那这是我一直能够在张老师这么挫败、这么自自信心崩溃的这种状态之下，还能够坚持下去的一些会引用的一些资源跟因素。再来就是因为其实我已经过百了嘛，哈，我就是说已经五十几岁了，所以你也知道，其实人生的经历里头，有些时候你会知道，当你自己拼尽全力，其实能不能成功这件事情，有时候要看机缘，不是自己能够掌控的。但是事情会发生，可能有它的原因，但是只要你努力过，你就不要后悔嘛。所以当做不到的时候，我就会调整自己的目标。我不会让自己陷在那种无助的那种沮丧当中跟困境当中很久，就是因为没有拿到一张的资格，然后我才会回学校上课。同时我在那个一张的培训当中也发现，我其实对智商跟心理其实很有兴趣，所以又再回去修课。那今年啊，就是修完课的过程当中啊，我又重新回张老师去接受培训嘛。我还是希望能够再为自己的那个成想成为志工的目标再努力。
1: 嗯，谢谢朱迪的分享。我们的这个节目差不多要进入下半段，很谢谢朱迪，可以让我们听到这么精彩的故事，尤其是在张老师的部分，那些面对挫折啊，然后如何克服。如果有即将面临退休的听众啊，或是家中准备退休长辈人，也可以参考朱迪的经验。然后接下来呢？身为心理系的我们啊，想为 Judy 的退休前后的转变来进行行为改变技术的
0: 分析。好，那在行为改变技术中，有个分析法称为 A B C 行为分析法。A 是 antecedent， 代表前世 b 是 behavior， 代表行为 ；C 是 consequence， 代表后效。Huh?
1: 嗯，大家应该会听不太懂什么是前事跟后效。我简单的来说一下，就是前事呢，就是引起行为比较容易发生的所有情境或是环境因子，像是行为的动机就是其中一个。然后后效呢，它就是呃行为带来的影响。呃，我举一个简单的例子：小明因为睡过头，结果早八的课迟到了，老师禁止他进入教室，让他下次不敢再迟到。这个例子当中呢，行为 B 是迟到，然后前事 A 呢是早八的课。而后校 C 呢，就是被处罚禁止进入教室。然后这个后校 C 呢，产生了一个处罚效果，让行为 B 不再发生
0: 。在朱迪的例子中，可以发现有三个阶段，分别是退休前、退休还有退休后。那接下来我们会分别讲出这三个阶段的 A、B、C。在退休前的行为 B 是以工作为生活重心，前是 A。是因为家庭赋予的责任，还有对自己的期许；后效 C 则是得到成就感，还有名利等等。嗯嗯嗯。那第二个 B 退休行为的前世 A， 则包括环境的改变，像是前面有提到公司卖给美国、公公过世，还有工作的动机削弱等等。另外。为退休后做准备，像是盘点财产、和家人沟通、阅读退休的相关书籍，也是前世的一部分。后消息是退休让生活压力减少，也有比较多的时间能够自己运用，但没有工作后生活也因此而失去了重心和目标
1: 。哎，这样听起来，那个退休
0: 还真的蛮不简单的
1: ，居然有这么多的影响因素。不知道 j u d 听了会不会觉得自己能够退休是件
2: 蛮厉害的事情？对对，退休这件事其实才刚开始，未来怎么样其实还不知道。但我觉得你们刚才提到这个 A、B、C 的行为分析模式是挺有趣的，好像可以把比较复杂的这种历程用简单的概念来进行一些拆解。好，那
0: 我最后啊要讲退休后的 A、B、C。在退休后的行为 B 是朱迪开始寻找生活的新目标跟意义，比较具体的行为像是开始学习心理学相关指示。这个行为的前世 A 是过去工作中参与过企业社会责任 CSR 计划，还有嗯从、呃、事张老师志公引起朱迪的学习动机。后消息则是。能够更认识自己，解决人生的课题，还有改变与人相处的方式
1: 。哎、欸，我发现从学习中获得的成就感啊，还有满足感，跟那个人际关系的转变，是不是也都是让他能够自我觉察，然后改善自己，持续为自己而活的动力
0: ？对啊，观察不错哎、欸。那刚我们说。对于行为分析的 A B C 使用，大家也可以试着用在自己的经验哦
1: 。对了 ，Judy 是不是最近在准备智商研究所的申请啊
2: ？对，因为我觉得回学校上课之后啊，好像智商所的环境可以学习更多的知识，好像也跟自己的助人的方向是一致的。但其实要上研究所不容易哦，要做的事情其实很多，要面对的挑战也很多，所以目前还在规划跟努力当中。谢谢 Judy 今天跟
0: 我们的分享。虽然
2: Judy 有提到自己还有一些不足的地
0: 方，但我觉得不用太急。能有这样的想法，而且愿意去努力跟时间，我觉得非常佩服。好，那我们的
1: podcast 差不多来到尾声了。不知道 Judy 最后有没有什么话想要对听众说呢？嗯。
2: 那首先，其实我很感谢玉涵老师的邀请哦，还有跟呃玉涵啊、右啊还有同学们的这个合作，我觉得是一件很棒的事情。然后让我重新其实回想啊，也梳理了过去这三年退休的历程。那对我来讲是一个很棒的旅程。我一直觉得人生要有目标才会有动力哦，在过程当中可能很多事情不尽如人意，但人生就是这样。虽然你本来希望结果是 A， 但出来是 B。但这没有不好，或者是它只是一个中继点，但下一站可能还是会到 A， 只是在这个过程当中，自己如何去接受跟诠释。那我人生五十几岁，我其实还是很迷茫，也不知道自己十年后的样子，但是我很充满期待，也愿意努力前行。同学们其实是年轻的，是充满可能性的，是充满希望的。其实不要怕你的梦想太大，不要担心你无法做到。只要踏实的一步一步前行，最终你会看到美丽的果实。那希望我们一起共勉之。谢谢。今
0: 天听到 Judy 这么励志的故事，也让我觉得我自己也要好好加油。那也祝福 Judy 退休后的生活能够继续保持自己的目标，朝着自己想要的生活迈进。我们都要加油啊！大家一
1: 起加油，一起奋好，那就这样，谢谢大家。如果觉得我们的 podcast 有趣的话，就记得按赞订阅。但是好像没有小铃铛。好，就这样，拜拜，拜拜。